0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语博客的特技节目。当今欧盟正面临与兵变未果后的土耳其斡旋，并越发感到自己在难民问题和土耳其国民入欧盟签证的交易问题上多了一份与狼共舞的不测。主播愿意为大家播送马克思主义创始人之一、德国哲学家弗里德里希·恩格斯写于1853年3月底，并作为社论载于1853年4月19日《纽约每日论坛报》的一篇文章。希望这篇题为《土耳其问题》的文章，给大家一个回望历史的机会。看看一个半世纪前的欧洲时事观察家如何看待土耳其、俄国和欧洲之间的关系，如何解读土耳其在欧洲的经济地位，如何定位土耳其的东西文明走向。各位听众，请继续欣赏恩格斯的文章《土耳其问题》。我们不妨拿伦敦的报刊来说明，我们看到。《泰晤士报》主张瓜分土耳其，并且宣布土耳其种族已无力继续统治欧洲这一块好地方了。《泰晤士报》运用他一贯的技巧，大胆抨击维持 status quo 的旧的外交传统，宣称继续维持 status quo 是不可能的。这家报纸使出了他的全部才能，从各方面证明这种维持现状的不可能。并且为英国同情征讨萨拉森人的末代后裔的新十字军进军作证，谁也不会否认《泰晤士报》对他两个月之前还奉之为神圣的陈词滥调进行这样无理的攻击是一项功劳。但是，了解这家报纸底细的人也都知道，这种异乎寻常的大胆行为是直接为俄国和奥地利的利益效劳的。《泰晤士报》提出的关于完全不可能维持土耳其现状的正确假设，只是为了事前做好酝酿，让英国公众和全世界老老实实地迎接彼得大帝遗嘱中最重要的一点，那就是夺取博斯普鲁斯海峡完全成为事实的那一天到来。自由派的机关报《每日新闻》则代表完全相反的观点。《泰晤士报》至少是认识到这个问题的新的一面、必然的一面。当然，这是为了然后再来歪曲它，以达到自私的目的。而自由派的机关报则相反，立场虽然非常明显，但至多也不过是一种庸人精神的表现。事实上，《每日新闻》的眼光超不出自己家的大门，这家报纸知道的很清楚。在现在的情况下，瓜分土耳其会使俄国人进入君士坦丁堡，这将是英国莫大的不幸，世界和平将受到威胁，黑海上的贸易将被破坏，地中海的英国基地和英国舰队势必进一步武装和加强起来。由于这个原因，《每日新闻》极力挑起英国公众的愤慨和恐惧。难道瓜分土耳其的罪行不是同瓜分波兰一样吗？难道基督徒在土耳其不是享受到比在奥地利和俄国更多的宗教自由吗？难道土耳其政府不是温和的慈父般的政府，允许各民族、各宗教和各地方自治机构自己治理自己的事务吗？难道土耳其比起奥地利和俄国来不是天堂吗？难道生命和财产在那里没有保障吗？英国同土耳其的贸易不是比英国同俄国和奥地利的贸易加在一起还多吗？难道这个贸易不是在逐年增长吗？往下就是一片赞美声，因为《每日新闻》向来就是善于唱赞美诗的，颂扬土耳其、土耳其人和土耳其的一切，弄得这家报纸的大多数读者都莫名其妙。对土耳其人为什么要表示这样出奇的热情，可以在戴维·乌尔卡尔特议员阁下的著作中找到答案。这位绅士是苏格兰人，深受他家乡广泛流行的中世纪的宗法思想的熏陶，但又受过一个文明的英国人所受的现代教育。他在希腊同土耳其人打了三年仗以后，到了土耳其就一变而为最狂热的土耳其人崇拜者。这位浪漫的苏格兰高地人住到了品都斯山脉和巴尔干的山谷里，感到好像重回家乡一样。他的有关土耳其的著作虽然里面也有很多宝贵的资料，可以归纳成下面三点奇谈怪论。这三点奇谈怪论实际上就是：一、如果乌尔卡尔特先生不是大不列颠的臣民，他会毅然当个土耳其人；二、如果他不是长老会加尔文教教徒。他除了信伊斯兰教之外，什么别的宗教都不愿信。三，只有英国和土耳其才是世界上享有自治、宗教自由和国民自由的国家。从此以后，这位乌尔卡尔特就被所有反对帕麦斯顿的英国自由派奉之为东方问题的大权威。《每日新闻》上的土耳其赞美诗就是他提供的材料。对问题持这种态度的人的论据只有一条，值得注意一下。这个论据是：有人断言土耳其正在衰落，但衰落表现在哪儿呢？难道在土耳其文明不是得到迅速传播、贸易不是得到迅速扩大吗？在你们只看到衰落，别的就什么也看不到的地方，我们的统计学家却证明那里只有进步。但是如果把黑海蒸蒸日上的贸易通通记在土耳其的功劳簿上，那就大错特错了。而在上述情况下，人们正是这样做的。这无异于我们想要判断荷兰这个通向德国大部分地区的孔道的国家的贸易和工业发展的能力，只是以过境运输占十分之九的巨大进出口额为根据。如果这样看荷兰，任何一个统计学家都会马上承认这是一个拙劣的骗局；而所有英国的自由派报刊，包括学术刊物、经济学家在内，却企图硬要轻信的公众这样来看土耳其。其次，谁在土耳其进行贸易呢？无论如何，不是土耳其人。当他们还处于原始的游牧状态时，他们进行贸易的方式只是抢劫商队。现在。他们稍许文明一点的时候，是任意强征各种各样的捐税。居住在大海港的希腊人、阿尔明尼亚人、斯拉夫人和西欧人掌握了全部贸易，而他们也没有任何理由应当感谢土耳其的贝伊和帕沙，让他们有从事贸易的可能。如果把所有土耳其人赶出欧洲，贸易也绝不会碰到什么灾难。至于谈到一般的文明进步，那么，谁是欧洲土耳其的所有地区的这种文明进步的体现者呢？无论如何，不是土耳其人，因为他们为数不多，而且散聚在全国各地，除了君士坦丁堡和两三个不大的农业地区之外，恐怕说不出他们还有哪些定居的地点。各城市和各贸易地点的斯拉夫人和希腊的资产阶级，才是真正深入这个国家的任何一种文明的真正支柱。这部分居民越来越富，影响越来越大，而土耳其人则越来越被挤到后面。假如土耳其人不是垄断了民政、军政的官职，那么很快就会完全看不到土耳其人了。但是这种垄断在将来是不可能的。土耳其人将由强变弱，只能是进步道路上的绊脚石。事实总是事实，应当从土耳其人的压迫下解放出来。但是如果断言只有让俄国人或奥地利人取代土耳其人才能做到这一点，那仍然等于断言欧洲现在的政治状况将永恒地保持下去。可是谁敢坚持这种断言呢？